0: Moi, privietti ja tervetuloa kuuntelemaan Veera ja ihmeellinen Itä-podcastia. Mä oon Veera ja tässä podcastissa mä esittelen teille laajan valikoiman aiheita Venäjältä, Neuvostoliitosta ja Itä-Euroopasta. Kiva, kun oot löytänyt tämän podcastin ja uuden jakson pariin. Mä itse kuuntelen aika paljon erilaisia true crime podeja ja tuossa genressa on jonkin verran sellaisia jaksoja, joissa kuuntelijat on saanut lähettää omia kokemuksia ja tarinoita, joita sitten jaetaan jaksoissa. Mä tajusin, että ton konsepti sopisi tähän munkin podcastiin paremmin kuin hyvin, sillä mä tiedän, että siellä toisella puolella on paljon semmosia, joilla on vähintään yhtä paljon kokemusta ja tarinoita idästä kuin mulla. Mä pyysin teitä siis lähettää mulle omia tarinoita Venäjältä, Neuvostoliitosta ja Itä-Euroopasta ja mä sainkin niitä sopivan paljon tätä jaksoa varten. Nämä tarinat on ihan huippu ja kiitos ihan valtavan paljon kaikille teille kuuntelijoille, jotka vaivauduitte omanne mulle kirjoittaa ja lähettää. Nämä myös nosti joitain omia kokemuksia mieleen, joita mä en ehkä ole aikaisemmin kertonut, joten tarinoiden välissä mä kerron hieman omiakin kommelluksia, joistakin mä oon ehkä saattanut mainita, mutta hyvät tarinat voi kertoa uudestaankin. Sen kummemmittä alkupuheita mennään näiden mielettömien tarinoiden pariin. Ensimmäisessä tarinassa sukelletaan aikaan, jolloin mua ei ollut edes olemassa, eli Neuvostoliittoon. Tämän tarinan kertoja pyysi pysyä anonyyminä. Kyselit Instassa matkakertomuksia. Nuoruudessani noin vuosina 1987–1991 tuli jonkun verran reissattua Leningradissa joko henkilöautolla tai ihan turistipussilla. Noilta reissuilta on jäänyt monenlaisia tarinoita leirinuotiolla kerrottavaksi. Aika iso osa muistoista on sellaisia, että en niitä kovinkaan paljon lähtisi julkisesti referoimaan, ne oli oman aikansa matkoja. Vaikka silloin noin parikymppisellä nuorukaisella oli kova meno koko ajan päällä, ei koskaan sattunut mitään hankaluuksia, kuten tuolloin vodkaturisteilla oli tapana. Uskon, että nöyryys ja kiinnostus paikallisiin ihmisiin ja kulttuuriin suojasi melko paljon haavereilta. Alla yksi harmiton tarina historian uumenista ja sille pieni jatkoosa, joka mielestäni kuvaa hienosti venäläistä vieraanvaraisuutta. Kalenterissa on kevät vuonna 1991. Biologinen kelloni hakkaa vähän yli 21 vuotta. Pitkän työrupeamman uuvuttamana päätin palkita itseni turistimatkalla Leningradiin tapaamaan sikäläisiä ystävieni. Matkan varaaminen matkatoimistosta oli aika ekstemporee, mutta matkaan ei sitten päässytkään kovinkaan ekstemporee, sillä pikaviisuminkin saaminen kesti kotvasen aikaa. Matkatoimisto vakuutti, että kyllä pikaviisumi ehtii ajoissa, joten varasin ja maksoin matkan turistiryhmän matkassa Helsingistä Leningradiin. Lähtöaamuna reppu selkään ja Helsingin rautatieaseman Kainaloon odottamaan inturistin bussia. Bussi savutti paikalle ja kärsimättömät turistit alkoivat kerääntyä bussin viereen siirtyen bussiin varaten mukavia paikkoja pitkää matkaa varten. Matkanjohtaja veti minut sivuun ja sanoi, että pikaviisumini ei olekaan ehtynyt ajoissa. Asia oli kuulemma kuitenkin hoidossa ja viisumiasian pitäisi järjestyä aamun aikana ja he kuljettavat sen sitten vaalimaalle ennen kuin ylitämme rajan. Matka Helsingistä vaalimaalle ei sinänsä tarjonnut mitään kummallista, joten rentouduin laittamalla luomet yhteen yrittäen torkkua aikaisen herätyksen aiheuttamaa akuuttia väsyvystä pois. Vaalimaalla perinteinen pysähdys ennen Suomen raja-asemaa ja viimeiset NS-kunnon kahvit parin päivään huiviin. Matkanjohtaja tarjoi huonoja uutisia. Viisumini ei sitten ehtinytkään vaalimaalle. No mitä sitten, ihmettelin ääneen. Ei me voida sinua mukaan ottaa, kun sinulla ei ole viisumia, sai matkanjohtaja kakistettua ulos. Pussi meni ja minä jäin vaalimaalle yksin. Onneksi oli pidemmät vapaat edessä, joten pystyin suhtautumaan asiaan rauhallisesti ja mietittyä suunnitelmia. Keloitin hyvälle ystävälleni, joka oli opiskellut hiljattain Leningradissa, mutta sinun nyttemmin kotoutunut takaisin Suomeen. Mitä hän pitäisi tehdä? Jatkaa vapailua Suomessa. Sain ystävältäni yksityiskohtaiset ohjeet. Osta vaalimaan pienestä kahvilasta päivävouseri Viipuriin, mene sen kanssa rajan yli ja Viipurin aseman alakerrassa on toimisto, jossa voit käydä maksamassa sakot Päivävousserin aikarajan ylittämisestä. Päivävousseri ja passipovarissa istuskelin vaalimaalla ja kyselin kyytejä Viipuriin. Sainkin lopulta liftin Viipuri juna-asemalle, jossa kävin maksamassa etukäteen sakot. Kerroin, että ylitän päivävouserin kolmella päivällä. Köpettelin siitä hotelli Rusban äh, koffinbaariin olueelle. Koffinbaari heittomerkeissä. Nyt ainakin olin Viipurissa. Koffittelin hetken ja menin hotellin pärkkipaikalle katsomaan, olisiko siellä Leningradiin menossa olevia turistibusseja. Kello oli jo sen verran paljon, että yleensä bussit siihen aikaan olivat jo ohittaneet Viipurin ja notkuivat kohti Leningradia. Hotellin pihalla oli saksalainen turistibussi, jonka kuski nyrpisti nenänsä koputteluilleni. Ovi pysyi kiinni. Näytin sinikantista Suomen passia, jolla oli joku vuosi aiemmin interreillä auottu monia ovia. Niin aukeni saksalaisen turistipussinkin ovi. Harmikseni matkasuunta heillä oli Helsinkiin. Minulla ei. Palasin koffittelemaan. Kiertäin pöydissä kyselemässä, onko kukaan menossa Leningradiin. Viimein koffin baariin tuli pistäytymään yksinäinen suomalainen mies, joka oli matkalla sinne minne minäkin. Hän kaipasi juttuseuraa ja minä kyytiä. Win-win, alkoi homma toimimaan. Saabin etupenkillä matka taittui. Saattoipa olla ehkä vähän matkajuomaakin mukana, olinhan pitkillä vapailla ja nuorikin vielä. Olimme sopineet, että hyppään Olginossa pois kyydistä ja ajan loppumatkan taksilla. Olginossa kiittelin kyydistä, toivotteli viikonloppuja ja hyppäsin suoraan taksiin. Päättelin, että koska kuitenkin olin turistimatkani maksanut, olisi minulle silloin huonekin hotellissa edelleen varattuna. Volka heijasi matkalaisen toiselle puolelle Leningradia. Hotellin pihaan. Tunnistin pihassa olevan inturistin bussin, jossa oli ovet auki ja turistiryhmät nousu humalaisena hamuamassa matkatavaroitaan tavaratilasta. Pyysin taksikuskia ajamaan ihan pussin viereen. Maksoin taksin, avasin oven. Tervehdin matkanjohtajaa ja muuta ryhmää. Ehkä vähän naurattikin tilanne. Tuo matka jäikin viimeiseksi noin 30 vuoteen. Ei noista tapahtumista johtuen, vaan muista syistä. Melkein 30 vuotta ehti kulua, kunnes pari vuotta sitten kävin Pietarissa poikieni kanssa ja tuosta muutaman kuukauden kuluttua vaimon ja nuorimpien lapsieni kanssa. Pietari on muuttunut melkoisesti Leningradin ajoista, mutta tietyllä tavalla tunsin taas tulleeni, jos ei nyt kotiin, niin ainakin minulle rakkaaseen kaupunkiin. Olen aina tuntenut jonkinlaista yhteenkuuluvuuden tunnetta venäläiseen mentaliteettiin. En osaa selittää miksi, jostain se vain kumpuaa. Yksi elämäni parhaimmista kokemuksista ulkomailla osuu vuoteen 1990 ja Leningradiin. Olin mennyt taas Lenskiin ja soittelin tuttavalleni. Hän asui alivuokralaisena kahden vanhuksen luona. Hän ei ollut kotona, mutta puhelimeen vastattiin ja sain vanhuksilta erittäin ystävällisen kehotuksen tulla heille odottamaan tuttavani saapumista. Otin taksin ja ajoin perille. Oven avasi vanha paikallinen veteraani ja kultahammas hymyllään ohjasi minut peremmälle pieneen keittiöön pienen pöydän ääreen. Pappa istutti minut pöytään ja mummo alkoi touhuta pöytään naposteltavaa. Ei silloin paljon ollut neuvostokaupoissa elintarvikkeita saatavilla, mutta viinirupäleitä, suklaata ja leipää oli ainakin pöydässä. Papalla oli iso pullo viljavotkaa tarjolla. Pappa kaateli vodka laseihin ja näytti, miten leipää syödään. Voiteli leivälle sinappia ja paineli kynsiä leivän päälle. Haukku leivästä ja vodka-huikka päälle. Huikkahan siis oli mallia kaikki kerralla. Pullo hupeni, juttu luisti. Vanhukset eivät osanneet suomea, eivätkä tietty englantia, mutta minun lukio Venäjällä tultiin toimeen. Olin haltioissani. Tässä istuttiin, pienessä keittiökopperossa. Pappa, vanha sotaveteraani Suomen rintamalta ja minä, nuori pojan kloppi. Ei meillä ollut mitään historian kantamia ennakkorasitteita keskenämme. Yhdessä naurettiin sen, mitä toisiamme ymmärrettiin. Ja vaikka ei ymmärretty, niin silti naurettiin. Pullan tyhjetessä alkoi olokin olla papalla melkoisen vetreä ja yllätyin, kun hän kapusi pöydälle ja seisoi siinä päällään. Venäläinen vieraanvaraisuus ei todellakaan mikään pelkkä myytti. Valtava kiitos tämän tarinan lähettäneille kuuntelijalle. Tähän oli nähty niin paljon aikaa ja vaivaa ja oli tosi tosi hienosti kirjoitettu tähän todella uppoutu. Tässä tarinassa oli niin paljon tällaisia perinteisiä vain Venäjä-jutut, tai tässä tapauksessa vain neuvostoliittojutut momentteja. Oma ehdoton suosikkikohta tässä tarinassa oli toi päivä plus Sakot-yhdistelmä, jotenkin niin absurdia ja huvittavaa. Olispa nykyäänkin noin helppoa toi rajan ylitys. Toinen lemppari oli tietenkin tää päällä seisova, vodkanhuuruinen pappa. Huipputarina, kiitos vielä. Seuraavassa tarinassa mennään Itä-Eurooppaan, tarkemmin sanottuna Latvian Riikaan tai Riiaan, miten se nyt kieliopillisesti oikein pitääkin sanoa. Tämänkin tarinan lähettänyt pyysi pysyä anonyyminä. Olin Riiassa hotellissa ja halusin käydä hotellin saunaosastolla. Elin mielessäni Suomen hinnoissa, joten oletin, että 15 eurolla kyseessä on sellainen aika peruspieni julkinen kylpylausasto. Paikan päällä kävi ilmi, että olin saanut täysin omaan käyttöönni kolme erilaista saunaa ja luksushenkisen loungin, jossa oli kaiken maailman riippukeinoja ja drinkkejä tarjolla. Olin äitini kanssa reissussa ja häntä tietty harmitti, kun ei ollut tullut mukaan, kun hän ei sellaiseen julkiseen kylpylään halunnut tulla. Lääketieteen historian museo myös Riassa teki muuhun lähtemättömän vaikutuksen. Museo tuntui jumahtaneen 1980-luvun neuvostoaikaan, eikä läheskään kaikkea tekstiä oltu käännetty englanniksi, joten sai vain arvailla, mitä erilaisilla härveleillä on tehty tai mitä siellä purkissa lilluu. Reissu sinne olisi hyvä tekemistä esimerkiksi Halloweenina. Joka kerroksessa istui myös varmasti museon alkuajoilta asti paikalla töissä ollut paapuska, ja yhtä säikähdin erityisesti, kun hän istui eräässä komerossa. Yleisissä vessoissa vessamaksuja vastaanottavat mummelit on hämmentäneet reissussa niin Baltiassa kuin Puolassakin. Tämä oli myös huipputarina kaikki ne yllätyksineen ja paapuskoineen. Mä en ole koskaan käynyt Latviassa, lentokenttävaihto on lukuunottamatta ja sinne on ehdottomasti joskus päästävä. Varmasti tosi tosi mielenkiintoinen kohde. Kiitos vielä tästä tarinasta. Seuraavassa tarinassa Tiina kertoo omista kokemuksistaan Venäjä ja Suomen rajalta. Olimme koulun Venäjän kielikurssin matkalla menossa Pietariin muutamaksi yöksi. Matka on ehkä elämäni toinen, jossa tarvitsen passia ulkomaille. Olemme liikkeellä omalla porukalla, eli matkanjohtajana opettaja ja kyydissä kurssin osallistujia, vuokrattuna siis vain minibussi. Aamujan tunteina saavutaan Venäjän puoleiselle raja-asemalle, meidät ohjataan ilmeisesti pussikaistalle tai muuta sellaista. Siitä sitten passin tarkastukseen, jossa kaistojen välissä vain luukulliset kopit. Sisätilat ilmeisesti suljettuna yöllä. Ensimmäisenä kuski, auton tiedot tarkastetaan, ostetaan vakuutusta ynnä muuta sellaista ja kuskin passi saa leivat. Seuraavat jonossa yrittävät luukulle, niin sanotaan kaiken olevan kunnossa. Yritämme useampaan kertaan, mutta aina huidotaan pois. Opettajammekin sujuvalla Venäjällä yrittää saada selkoa, mitä pitäisi tehdä, mutta lopulta luovutamme. Käymme autoon ja työntekijät avaavat puomin ja lähdemme matkaan. Miten typeriä olimmekaan? On siis yö ja pimeää. Hetken kuluttua automme pysäytetään pimeällä tiellä. Venäläinen poliisi tai rajatarkastaja pyytää kaikkea poistumaan autosta ja alkaa tarkastaa passeja. Ja eihän meillä mitään leimoja ole. Olemme siis käytännössä ylittämässä rajaa laittomasti. Venäjää sujuvasti puhuva opettajamme saa selitettyä tilannetta ja saamme lopulta kääntyä takaisin. Raja-asemalla vastassa naureskelevia vartioita, joilta käymme sitten toiselta luukulta hakemassa leimat passeihin. Eli olimme alun perinkin väärältä luukulta yrittäneet leimoja, koska siltä luukulta hoidettiin vain auton ja kuljettajan asiat. Onneksi suostuivat meidät vielä päästämään rajan yli kauhutarinoita opettajalta venäläisistä kuulusteluista kuunnellen. Lopulta kaikki hyvin ja päästiin sujuvasti paluumatkallakin ilman ylimääräisiä kuulusteluja, mutta en tiedä jäätiinkö mustalle listalle, enkä ole Venäjälle vielä yrittänyt uudelleen 15 vuoden aikana. Kiitos paljon Tiinalle tästä trakikoomisesta tarinasta. Rajan ylitys ja vaikkapa lentokentän turvatarkastukset on kyllä kuumottavaa puuhaa, etenkin jos ei ole yhteistä kieltä. Tulee jotenkin väistämättä semmoinen olo, että jotain on pakko olla vialla tai mukana jotain kiellettyä. Silleen, onkohan mulla pommi mukana, vaikka en ole kyllä itse pakannut, mutta onkohan mulla silti... Tota, mä oon kerran kanssa joutunut mielenkiintoiseen tilanteeseen Suomen ja Venäjän välisellä rajalla. Mä olin siis menossa ystävän kanssa Pietariin bussilla, joka liikennöi ihan tavallista matkustajaliikennettä ja ja Helsingin välillä. Se matka oli ihan törkyhalpa, jotain 15 euron luokkaa suuntaansa. Ja se bussi lähti siis illalla Helsingistä ja näin ollen se oli ihan aamuvarhain Pietarissa. Eli Suomen ja Venäjän raja ylitettiin kans yöllä, kuten tässä Tiina tarinassa. No tässä mun keississä kaikki matkustajat hyppäs rajalla pois pussista ja käveli sisälle raja-asemalle passin ja viisumin tarkastukseen. Mut sitten kun mä olin luukulla, niin se passin tarkastaja pyysi lisää porukkaa kattoo mun passia ja viisumia. Ja siinä ne sitten yhdessä ihmetteli niitä mun papereita. Mähän olin tietysti heti ihan että joku on nyt vialla, ja tota, mä onneksi tosiaan osaan Venäjää, niin mä osasin kysyä, että onko siinä mun passissa tai viisumissa jotain vikaa. Ja sit selvisi, että ei oo, vaan se paikalle tullut lisähenkilökunta oli harjoittelijoita, jotka... Ensimmäistä kertaa ilmeisesti näki Suomen passin ja sähköisen viisumin yhdistelmän. Silloin sähköinen viisumi oli just tullut. Eli se viisumi ei ollut siinä passissa, vaan erillinen vähän niin kuin tämmöinen vaan paperilappu, missä oli joku koodi tai tämmöinen. No, äh, tämä kokenut virkailija siinä sitten esitteli kaikessa rauhassa mun passista niille harjoittelijoille niin kuin Suomen passin turvatekijöitä ja ne tyyliin selaili sivuja ja Niillä juoksevaa hirveä, kun niitä sivuja selailee sillä nopeasti, niin se hirvi juoksee siinä, niin semmoista kaikkea ne siinä touhus. Ja mä olin siinä tiskillä valehtelematta ainakin viisi minuuttia, kun yleensä passi katsotaan jossain 30 sekunnissa läpi. Ää, viisi minuuttia niin kun kuulostaa ehkä lyhyeltä ajalta, mutta se tuntui ikuisuudelta, varsinkin kun oikeasti kaikki oli siellä bussissa ja odottamassa mua. Ehkä siinä meni enemmänkin kuin viisi minuuttia. No, siis ne kaikki muut bussimatkustajat kuskia myöden tosiaan odotti vain jo ainoastaan mua. Ja kun mä vihdoin pääsin bussiin, niin mä huikkasin sille kuskille Venäjäksi, koska hän siis puhu Venäjää, että harjoittelijoita. Ja sitten me vaan naura- naurahdettiin yhdessä sen kuskin kanssa ja jatkettiin sitten koko köyri matkaa. Toinen oma tarina tuli mieleen tuosta, kun Tiina mainitsi hänen opettajansa kertoneen kauhutarinoita venäläisistä kuulusteluista tolla samalla Pietarin reissulla jolloin me oltiin bussilla liikenteessä, niin mulla oli mukana semmoinen iso nahkainen viikonloppulaukku, eli ei mitään matkalaukkua, vaan pelkästään iso nahkainen viikonloppulaukku. No viimeisenä päivänä me matkustettiin sitten metrolla Pietarin keskustasta linja-autoasemalle, josta lähti bussi takaisin Suomeen. Mä sanoin silloin mun ystävälle, että mun, tämä mun laukku on varmasti niin epäilyttävän näköinen, että metron vartijat ottaa sen ihan sata varmasti syyniin. Pietari metrossa on ollut pommiuhkaa ja pommiiskukin muistaakseni, joten siellä ollaan tämmöisten juttujen kanssa tosi tarkkana. No, niinhän siinä sitten kävi, että mut ohjattiin vartioiden kopintaakse, kaikki ne laukkuineni. Ja siinä hetkessä mä mietin jälleen kerran, että luojan kiitos, mä puhun venäjää. Varjat oli kyllä siis ihan ystävällisiä, mutta paniikki olisi kyllä iskenyt, jos meillä ei olisi ollut yhteistä kieltä. He siis vaan kyseli, onko mulla laukussa nesteitä. Ja mä kerroin heille, että on siellä, siellä on vaikka mitä, koska me ollaan oltu just viikonloppureissussa täällä Pietarissa ja mulla on sen takia laukussa käytännössä koko mun omaisuus. Sitten mä sanoin, että mä oon just lähtemässä takaisin Suomeen. Ja sit vartijat sanoivat, että kaikki ok ja hyvää matkaa. En, en edes avannut mun laukkua, että ihan niinkin tärkeä tarkastus oli kyseessä, mutta tosiaan sinne vartijan kopintaakse piti mennä asiaa selvittämään. Jatketaan Pietaritarinoiden parissa, mutta mennään takaisin kuulijatarinoiden pariin. Seuraavien tarinoiden kertoja halus pysyä anonyyminen. Tässäpä pari tarinaa Pietarin Reissulta pari vuotta sitten sekä pieni havainto Moskovan matkalta. Ei mitään kauhean huimia, mutta huvitti silloin ja vähän edelleen. Tarina yksi. Eli päätettiin viettää muutama kesäpäivä pari vuotta sitten parin kaverin kanssa Pietarissa. Mä ja yksi kaverini kutsutaan häntä vaikka Sassaksi, tultiin täältä Suomesta ja toinen kaveri olkoon Ivan tässä tarinassa Moskovasta. Tähän väliin mainittakoon, että Ivan on venäläinen, Sasha puhuu suivaa venäjää aksentilla ja mä ymmärrän sekä puhun jonkin verran venäjää, mutta näiden kavereiden mukaan osaan lausua vain yhden sanan tismalleen oikein. Se sana on muuten jäätelö, marozanoje, kesällä ihan kätevä. Yhtenä päivänä päätettiin mennä käymään yhdessä Pietarin hienoimmista puistoista Piterkoffin puistossa. Suomessa ja vähän muuallakin Euroopassa matkailessa on tottunut siihen, että puistoihin pääsee ilmaiseksi sen kummempia jonottelematta. Olikin sitten ylläri, että tänne piti ostaa lippu sekä mennä turvatarkastuksen läpi. Lippua jonottaessa kävi ilmi, että liput ovat eri hintaisia ulkomailta tulleille turisteille sekä venäläisille. Ivan sanoikin aika pien mulle sekä Shashalle, että hän järjestää meille halvemmat paikallisten liput ja meidän pitää luvata olla puhumatta mitään. Jos joku kysyy, niin meidän passit unohtu hotelliin. Tässä pitää siis tietää, että lipunoston yhteydessä pitäisi näyttää passi ja vaikka sellaista ei olisi mukana, niin kuuleman mukaan liputiskin paapuskat ovat todella tarkkoja ja erottavat kyllä jopa valko aksentin venäläisestä. Lipputiskillä annettiin siis Ivanin hoitaa puhuminen. Me Sashan kanssa hikoiltiin auringon pahteessa ja pyrittiin parhaamme mukaan kohauttelemaan olkapäitä keskustelun sopivissa kohdissa, sillä meidän lipuista piti käydä vähän neuvottelua ennen kuin päästiin jatkamaan matkaa. Lipputiskin rouva syynäsimme heitä tiukasti ja pitkän tovin ennen kuin vihdoin antoi meille nämä paikallisten halvemmat liput ja päästiin jatkamaan turvatarkastukseen. Jep, turvatarkastus. Enpä olisi arvannut, että puistoon tarvitsee mennä metallin paljastimen läpi. Muistaakseni lippu piti myös pitää jotenkin esillä ja huvittuneena pelkäsin, että joku tulee kysymään multa jotain venäjäksi ja jään kiinni tästä vakavasta lippupetoksesta. Loppu hyvin kaikki hyvin ja päästiin puistoon. Tarina kaksi. Samalla reissulla päästiin myös kokemaan, miten alkoholin virallisen myyntiajan päätyttyä marketista saa kuitenkin ostettua erilaisia virvokkeita. Eli homma meni näin. Päätettiin, että illallisen jälkeen olisi kiva mennä vielä parille trinkille. Taisi olla jotenkin sellainen päivä, että monet baarit menivät aikaisin kiinni ja ne, jotka olivat auki, olisivat suhteellisen kaukana meidän majapaikasta. Katsottiin kuitenkin nopeasti kohde ja lähdettiin tallustamaan. Matkaa oli enemmän kuin kortteli. Matkalla kuitenkin huomattiin, että erään marketin edessä parveili ihmisiä. Toinen kavereistani taisi todeta, että hei, tuolta saa kaljaa. Ja päätettiin, että mennään katsomaan, ostetaan parit ja palataan sitten takaisin majapaikkaan. Säästytään vähän pidemmältä kävelyreissulta. Marketissa olikin ihan kunnon systeemi. Oli yksi jono, josta sai tilata. Siitä sai mukaan kuitin, jonka kanssa mentiin toiseen jonoon kassalle ja sitten noutamaan tuotteet. Valittiin muistaakseni jotain vodkaa ja pari kaljaa. Kuitissa taisi olla maitoa ja juustoa, tosin muistikuvat ovat vähän hämärät. Kassalta napattiin ostokset mukaan ja lähdettiin tyytyväisenä majapaikkaan nauttimaan. Tämä marketin systeemi ja sen järjestelmällisyys nauratti ja ihastutti vielä pitkään sinä iltana. tarina kolme. Kerran Moskovassa ollessa näin, kun suht keskustan alueella joku parkkeerasi autonsa ihan tavallisesti jonkun autotallin oven eteen. Sitten kuski nousi autosta ja sitten kiersi auton sellaisen teleskooppivartisen peilin kanssa, millä näkee auton alle varmaan tarkastaakseen, onko autoon kiinnitetty jotain ylimääräisiä laitteita. En uskaltanut ajatella, kuka kyseinen henkilö oli, jos tarvitsi sellaisia tarkastuksia tehdä. Siinäpä ne. Kamala ikävä Venäjälle ja kamala ikävä muun muassa noita kavereita. Kiitos paljon näistä hauskoista tarinoista. Nämä nauratti mua jotenkin tosi paljon niin perinteistä Venäjä-toimintaa jälleen kerran. Siis toi alkoholin myyntisysteemi keskellä yötä on kyllä niin huvittava ilmiö. Varmaan suurin osa muistaakin, että mä oon aikaisemmin kertonut, että Venäjälläkin on laki, jonka mukaan alkoholin myyntiaikaa rajoitetaan. Mutta marketit saattaa kuitenkin keksiä kaiken näköisiä juttuja, millä lakia voi kiertää. Vaikka sitten merkkamalla vodka kuittiin juustona. Voi joku. Sitten seuraavien tarinoiden pariin. Ja nämä kuulijatarinat sijoittuu Puolaan ja Pietariin. Näiden tarinoiden kertoja toivaa pysyvänsä anonyyminä. Mennään siis sen kummemmittä puhetta. seuraavien tarinoiden pariin. Ajattelin lähettää muutaman pienen jutun kuulijoilta jaksoa varten. Osa liittyy Puolaan, jonka ajattelin olevan riittävän Itä-Eurooppaa ja loput Venäjään. Kävimme opiskelijareissulla Puolassa muutama vuosi sitten. Reissu oli tosi hauska, mutta vähäisen unen ja osittain myös halvan alkoholin takia muistan siitä aika vähän. Ajelimme köyhän maaseudun halki kohti isompia kaupunkeja ja jo pelkkään ajamiseen liittyi monia jänniä asioita. Puolan liikennekulttuuri on aika erilainen, eli esimerkiksi jouduimme tilanteeseen, jossa bussiamme ohitti rekka samalla kun toinen rekka tuli vastaan. Mutkitteleva pikkutie kulki joissain kylissä omakotitalojen reunustamana, ja Suomessa vastaavalla tiellä olisi ollut 30 nopeusrajoitus ja hidasteita, mutta kyseinen tie oli ilmeisesti rekkojen pääväylä ja nopeusrajoitus sellainen, että rekka laajettiin täysiä. Jännityselementtinä oli välillä vapaan laiduntavia eläimiä, kuten lampaita ja ankkoja. Etenkään maaseudulla kasvisruokaa ei välttämättä ymmärretty. Ruoan päälle saatettiin ripotella pekonia. Isoimmissa kaupungeissa tosin oli hyviä vegaanisiakin paikkoja. Kerran baarissa tytöt saivat kaljan kanssa pillit, pojat ei. Yhdessä paarissa tapahtui sammutin hyökkäys. En itse ollut paikalla, mutta opiskelukaverieni mukaan baariin tuli joku, joka alkoi vain tyhjentää sammutinta baariin, joten asiakkaat joutuivat evakuoitumaan eikä näkyvyyttä ollut. Kenellekään ei onneksi käynyt mitään. Kolmannessa baarissa lauloimme karaokea. Vaikutti tosin siltä, että paikan vetäjä oli imuroinut piisit netistä. Jos joku lauloi hyvin ja hyvää piisiä, hän saattoi säästää nauhan päälle kitaralla. Tuntemattomasta syystä emme saaneet tanssia, vaan karaokemies viritti lattialle esteeksi. Kävimme reissulla myös välillä tosi random paikoissa, kuten ihailemassa maailman suurinta paavipatsasta. Suosittelen. Supermarketeissa myyjät saattoivat huokailla, jos loteja ja grosseja ei käteisenä osannut antaa välittömästi oikein, vaan käytti esimerkiksi isompaa seteliä. Tilanne vertautuisi vähän siihen, että jos ostaisin vaikka jotain 7 euron ja 95 sentin arvoista ja maksaisin kympin setelillä pikkukolikoiden sijaan tai etsisin kolikoita pari sekuntia pidempään, tosin vaikeusasti oli tietenkin paljon haastavampi, koska rahoista oli ulkomaalaisena tietenkin vaikea saada tolkkua. Ilmeisesti puolalaiset kuitenkin osaavat jo ennen loppusumman sanomista valmistautua salaman nopeaan käteismaksuun ja meidän ulkomaalaisten hitaus ärsytti. Puola oli viehättävä ja haluaisin sinne vielä uudestaan, vaikka tässä kerrankin viihteen vuoksi ehkä enemmän negatiivisia kuin positiivisia juttuja. En kuitenkaan välttämättä suosittele sinne ajamista, jos kokemusta on vain suomalaisesta liikennekulttuurista, mutta Puolan maaseudun näkeminen oli tosi hienoa. Monesti kuitenkin lomalle mennään vain isoihin kaupunkeihin ja ne ovat kuitenkin tosi eri maailmasta. Seuraavaksi pari juttua Venäjästä. Nämä jutut ovat samalta reissulta ja sijoittuvat Pietariin. Olimme suunnitelleet Eremitaasissa käymistä ja junamatkalla selvisi, että siellä olisi kyseisenä päivänä avoimet ovet. Päätimmekin suunnata sinne ensimmäisenä, kun kerran ilmaiseksi pääsee. No, tämä oli virhe. Päädyimme jonoon, jonka toivotonta pituutta emme ehkä aluksi tajunneet. Lisäksi ihan aluksi jono taisi edetä vähän nopeammin. No, Jossain vaiheessahan sitä alkaa sitten ajatella, että ei tässä kannata luovuttaa, kun on jo jonotettu niin kauan ja portti lähestyi. Kun pääsimme tästä portista sisään, tajusimme, että se onkin vasta sisäpiha, jonka halki jono jatkui. Sitten alkoi sataa kaatamalla ja vaikka sade kesti vain hetken, se ei mitenkään parantanut tunnelmaa. Lopulta pääsimme lähes neljän tunnin jonotuksen jälkeen sisään, missä ehdimme nauttia taiteesta noin tunnin, kunnes paikka meni kiinni. Koska meillä ei ollut suunnitelmaa, emme ehtineet nähdä kenenkään sellaisen taiteilijan töitä, jonka olisimme etukäteen tienneet ja laukkasimme vain huoneiden läpi. Ehkä Venäjälle jonottamaan meneminen kertoo jotain suomalaisuudesta. En voi kuitenkaan suositella vastaavaa taktiikkaa kenellekään. Kävimme myös vesimuseossa itse asiassa sekä ilmaispäivän eremitaasi että vesimuseo taisivat olla minun ideoitani, eli no, kumpikin olivat huonoja ideoita. Vesimuseon piti olla auki, mutta jotenkin sinne mennessä vaikutti siltä, kuin se ei olisikaan ollut auki. Tämä ei ihan selvinnyt, koska henkilökunta ei puhunut englantia. Ketään ei ollut missään, paitsi me ja henkilökunta, ja yritimme kysyä, onko paikka auki ja voimmeko ostaa livut. Kommunikointi ei sujunut ja olimme jo lähdössä pois, kun yhtäkkiä yksi työntekijä ohjasi meidät näyttelyyn. Menimme iloisina sisään huomataksemme, että koko näyttely oli vain venäjäksi. Se olisi varmaan ollut ihan kiinnostava, jos olisimme osanneet venäjää, mutta valitettavasti vain yksi seurueestamme osasi vain yksittäisiä sanoja ja aakkoset. Kiersimme kuitenkin kohteliaan kiinnostuneena koko pitkän näyttelyn hitaasti läpi. Emme tosiaan koskaan maksaneet mitään, vaikka museo on maksullinen. Pihalla on vähän tietoa vesihuollosta myös englanniksi, mutta en nyt ehkä suosittele tätä kohdetta, jos ei ole HC-vesiala-ihminen tai kiinnostunut tankeista, koska niitä oli pihalla. Eli ei siis vesitankkeja, vaan sotilaskäyttöön tarkoitettuja tankkeja. Kiitos valtavasti näistä hupaisista tarinoista. Mä oon käynyt kerran Puolassa, mutta vaan lyhyellä reissulla Danskissa, josta on myös melko alkoholin katkuisia muistoja. Puolassa olisi tosi mielenkiintoista käydä uudestaan sekä isoissa kaupungeissa että tuolla maaseudulla. Mä voin hyvin kuvitella, että vegaanina Itä-Euroopassa matkaaminen on tosi vaikeeta, paitsi isoissa kaupungeissa. Koska kasvisruokaa ja vegaaniutta ei välttämättä ymmärretä lainkaan. Mulla on ystävä, jonka kautta ollaan Venäjällä paljon oltu ja hän, hän on vegaania ja vierestä katsottuna niin ei ole aina ihan mitään yksinkertaista. Et siihen kannattaa varautua, jos vegaanina lähtee Venäjälle tai Itä-Eurooppaan. Mä voisin nopeasti kommentoida myös tätä Eremitaasikeissiä. Venäjällähän museot on Suomeen verrattuna ihan tosi, tosi, tosi halpoja. Pääsyliput on yleensä ihan jotain muutaman eurohintaisia, mutta Eremitaasio on ehdottomasti Pietarin kalleimpia museoita, tosin sinnekin pääsee tyyliin ehkä kympillä. Suomalaisillahan toi kymppi on pieni raha, sitä ei ole ongelma maksaa, mutta venäläisille ei samalla tavalla. Ja siksi avoimien ovien päivänä siellä on varmasti ihan hirveät jonot. Mä oletan, että siellä oli niin venäläisiä suurimmaksi osaksi, kun siellä on noin pitkät jonot, että kaikki turistit ei sinne ole hyökännyt just silloin avoimien ovien päivänä. Mutta se tosiaan johtuu siitä, että, että tosiaan Eremitaasi on pikkasen hintavampi ja kuitenkin tosi tunnettu museo ja venäläiset paljon käy museoissa, niin varmasti sitten haluaa käyttää sen tilaisuuden hyväkset siellä sinne pääsee ilmaiseksi. Mutta kiitos kun jaoit tämän varoittavan trakikoimisen esimerkin. Tästä kokemuksesta viisastuneena me muut muistetaan tämä ja vältetään museon menemistä ilmaispäivinä. Seuraavassa tarinassa Kiira kertoo omista kokemuksistaan Tverin alueelta. Opiskelen yliopistossa sivuaineena karjalan kieltä ja kulttuuria ja olin kesällä 2016 kenttätutkimusmatkalla Tverin alueella. Kävimme siis haastattelemassa paikallisia karjalan kielen puhujia ja äänittämässä Tverin karjalaa, joka on hyvin uhanalainen kielimuoto. En itse puhu venäjää, mutta mukana oli kieltä sujuvasti puhuvia tyyppejä, jotka toimivat tulkkina silloin, kun karjalan kielellä ei pärjätty. Reissukesti viikon ja oli aivan mieletön kokemus. Majoituimme Tverin yliopistolla ja teimme sieltä päiväretkiä ympäröiviin pienimpiin kaupunkeihin ja kyliin. En valitettavasti muista enää tarkkoja paikkoja, mutta ainakin maksatihan ja lihoslavin alueella vierailimme. Minulle jäi parhaiten mieleen ne pari päivää, jotka vietimme pienessä kylässä jossakin Venäjän maaseudulla. Kaduilla ei ollut nimiä, hiakkateillä liikkui irtonaisia kotieläimiä, kuten vuohia ja kanoja, ja pääsimme majoittumaan paikallisten koteihin. Oma majapaikkani oli Karjalaa puhuvan ja opettavan keski-ikäisen naisen luona, jota haastattelemme myöhään iltaan saakka. Hänellä oli vanha laiska kissa ja ihana sekarohtuinen koira. Pääsimme myös puusaunaan ja söin ensimmäistä kertaa elämässäni tattaripuuroa. Erässä toisessa kylässä meitä kierrätettiin katsomassa paikallisia nähtävyyksiä, eli kirjastoa ja uutta puukirkkoa, vaan oli tuhoutunut tulipalossa. Lopulta meidät vietiin erään kyläläisen asuintaloon, jossa oli järjestetty suuret kestit, paljon ruokaa ja myös alkoholia, josta yritimme kohteliaasti kieltäytyä, sillä olimme kuitenkin yliopiston tehtävissä. Tästä ei siis oltu etukäteen sovittu, vaan ilmeisesti kyseessä olivat melko spontaanit juhlat, kun paikalle kerran saapui ulkomaisia vieraita. Kestitykset olivat tosiaan joka paikassa runsaita, tosin itse veganina, elin hieman yksipuolisesti koko viikon lähinnä kasviksilla ja teellä. Poikkeus oli viimeinen päivä, kun vierailimme Tverin kaupungissa luostarissa. Sattui olemaan ortodoksinen paastopäivä ja kaikki meille tarjottu ruoka oli vegaanista aina jälkiruokalettuja myöten. Meidät otettiin kaikkialla vastaan todella sydämellisesti ja haastateltavia oli paljon. Valitettavasti monien kertomuksissa toistuivat samat teemat siitä, miten kieli ei siirry enää nuoremmille sukupolville ja kylät autioituvat, sillä ihmiset muuttavat työn ja opiskelun perässä isompiin kaupunkeihin. Kielenpuhujat olivat pääasiassa vanhoja ja osa vaihtoi kesken haastattelun Venäjään, mutta saimme joka tapauksessa paljon arvokasta materiaalia Tverin Karjalan nykytilanteesta. Olin aiemmin käynyt kahdesti Pietarissa, mutta reissu maaseudulle oli tietenkin täysin erilainen kokemus ja ehdottomasti tähän mennessä paras. Kiitos Kiiralle tästä lämminhenkisestä tarinasta. Mulle tuli tästä tarinasta mieleen, että mä oon itse asiassa myös itse käynyt tuolla Tverin luostarissa silloin, kun oltiin siellä kieliharjoittelussa ja meille tarvittiin siellä myös ruokaa. Mä en millään muista, että mitä se ruoka oli, mutta mä muistan, että se oli hyvää ja ihmiset oli tosiaan tosi tosi ystävällisiä. Me satuttiin Tverissä myös törmään mieheen, joka tunnisti meidän puheesta, että me ollaan suomalaisia. Hän oli muistaakseni myös näitä Tverin Karjalan puhujia, sen verran, kun mäkin tästä asiasta tiedän, niin valitettavasti Karjalan kielen tila ei tosiaan ole hyvä, varsinkaan tuolla Tverin alueella. Teidän reissu tosi hienolta ja tärkeältä. Kiitos vielä, että kerroit tästä kokemuksesta. Seuraavakin tarina liittyy Karjalaan tosin tällä kertaa sijainniltaan eikä niinkään kieleltään. Tämän tarinan kertoja halus pysyä anonyyminen. Mennään siis tarinan pariin. Tässä olisi mun tarina liittyen podcastin aiheisiin. Oli siis peruskoulussa 9-luokalla viikon kestävällä reissulla Sortavallassa. Asuttiin jossain hotellissa tai semmoisessa, en muista varmaksi. Reissulla tapahtui kuitenkin yksi kiva ja hieman hauskakin juttu. En osannut silloin kauhean hyvin Venäjää, enkä osaa kyllä vieläkään, joten asioiminen kassalla oli hieman haastavaa. Kävin kaverin kanssa lähellä olevassa ruokakaupassa, jossa tulin jutelleeksi muistaakseni kassajonossa erään Suomea hyvin osaavan mummon kanssa. Kun oli minun vuoroni mennä kassalle, auttoi hän minua maksamisen kanssa. Se oli hyvin sympaattista. Oli myös hauskaa törmätä niin kaukana ihmiseen, joka myös osaa Suomea ja varsin sujuvasti. Tuo on yksi lempimuistoistani kyseiseltä reissultani. Suuret kiitokset tästä sympaattisesta tarinasta. Venäjällä etenkin Karjalassa voi tosiaan hyvinkin törmätä Suomea osaaviin. Usein kyse on vanhemmista ihmisistä, joilla on suomalaisia sukujuuria, mutta Pietarissakin voi kyllä. Mutta siellä voi kyllä törmätä ihan suomalaisiin, suomalaisiin turisteihin, mutta tosiaan aina välillä näin, näin käy. Mä uskon, että toi tässä tarinassa kuvailtu tilanne oli tolle vanhalle rouvalle yhtä tärkeä ja mieleenpainuva kuin sulle. Tämä oli myös viimeinen kuulijatarina, jonka mä sain tätä jaksoa varten. Mä haluan vielä tässä lopussa kiittää kollektiivisesti kaikkia tarinansa lähettäneitä. Näitä oli todella todella kiva lukea ja tästä jaksosta tuli teidän ansiosta ihan tosi hauska ja mielenkiintoinen. Mä oon tosi kiitollinen, että te kulutitte aikaa näiden kirjoittamiseen ja lähettämiseen. Mun mielestä tästä tuli tosi hyvä, hyvä jakso. Mulle voi laittaa palautetta ja muuten vaan viestiä Instagramin kautta tilille ihmeellinen podcast. Tuu ihmeessä kertomaan, mitä tykkäsit tämän kaltaisesta jaksosta ja millaisia ajatuksia nämä tarinat herätti. Ensi viikolla palataan taas uutiskatsauksen muodossa. Siihen asti, moikka, pakaa!